0: Cześć, witajcie. Zapraszam do dziewiątego odcinka podcastu pod tytułem Historia nie gryzie, a dzisiaj Słowianie, początek historii Rusów i Węgrów. Na marginesie wspominam o zrzutce na mikrofon, który jest w opisie podcastu i opisie odcinków. Jeżeli jesteś chętny, to zapraszam do wspierania. A teraz lecimy z podcastu. Swoista ekspansja Słowian wcześniej te, luny, te ludy określane były prasłowianami, zaczęła się pod koniec V wieku naszej ery i związane to mogło być z wędrówką ludu cechującą właśnie V wiek naszej ery. Kultura typowo słowiańska dominowała środkową oraz wschodnią Europę, między innymi też Bałkan. W VI wieku Słowianie zaczęli wędrówkę w kierunku Dunaju, skąd rozpoczęli swoiste grabieże i najazdy, głównie tereny Cesarstwa Bizantyjskiego. Armia typowo słowiańska składała się z wojowników, którzy walczyli bez zbroi za pomocą tarczy i włóczni. No i takie dane przedstawiają kronikarze tacy jak Prokopiusz Cezarei albo Jordanes, tak? Tutaj... Wspomniałem o takich typowych źródłach potwierdzających moją tezę. Jak pewnie się domyślacie, początkowo Słowianie prowadzili typowo koczowniczy tryb życia. Zakładali oni małe osady, których istnienie zależne było od użyźnienia gleby. Kiedy gleba się wyławiała, to znaczy nie dawała odpowiednich plonów, osady zazwyczaj były przenoszone w inne tereny, w domyśle bardziej żyzne. Istnieje również tzw. Tak podział Słowian, m.in. na Antów, którzy osiedlali się w Europie Wschodniej, oraz Skawenów, czyli tych, którzy ruszyli na zachód oraz tereny południowe. Warto też wspomnieć, że początkowo Słowianie, jak i kiedyś Germanie, nie tworzyli naturalnej jedności administracyjno-kulturowej, lecz yy, wszystko to było bardzo rozdrobnione. Warto wspomnieć yy, Zestawić y, razem z historią Słowian y, plemię tureckie awarów, którzy wtargnęli na tereny Europy w drugiej połowie VI wieku i utworzyli oni w Panonii, czyli mniej więcej dzisiejsze, tak Węgry, coś takiego, Kaganat awarski i Panonia, to nic jak właśnie tereny zachodnich Węgier, wschodniej Austrii, północnej Chorwacji, Słowenii, no i północno-zachodniej Serii. W wyprawach łupieszczych razem z awarami właśnie brali udział wojownicy słowiańscy którzy czerpali korzyści z tych wypraw głównie w postaci łupów warto tutaj wspomnieć o państwie niejakiego Samona istniejące w latach 623-660 istniejące na terenie Czech i Moraw no i ewentualnie na, teren na terenach Dolnej Austrii Polskich Łużyc Słowianie i Awarowie, można powiedzieć, lekko się ze sobą zespoili i połączyli siły. I nawet w 626 roku wspólnie oblążyli Konstantynopol, no którego to nie udało im się oczywiście zdobyć, a przewodził tej wyprawie właśnie kupiec zwany Samonem. Rządzone przez niego państwo to był po prostu luźny zlepek yy, plemion i różnych takich można powiedzieć zgromadzeń etnicznych, państwo przestało istnieć po jego śmierci. Na przełomie 8 i IX wieku też wcześniej wspomniany Kagana Tawarski, też został unicestwiony przez Karola Wielkiego i po osłabnięciu cesarstwa, o którym wspomniałem zresztą we wcześniejszym odcinku podcastu odnośnie traktatu Werdę, sy sytuację wykorzystał niejaki Moimir, numer porządkowy pierwszy, który stworzył własną monarchię patrimonialną, zwaną monarchią Wielkomorawską. Można powiedzieć, że ustrojem jego państwa był ustrój właśnie na Karolinkach. Książę Moimir stacjonował głównie w grodach, na Morawach. I to są m.in. dzisiejsze Czechy. I naczelniki w jego państwie byli to Żupani, którzy rządzili danymi grodami, a grodom podlegały właśnie mniejsze osady i gospodarstwa. Zarówno Moimir, jak i jego następcy prowadzili dosyć ekspansjonistyczny tryb rządzenia swoim państwem, co oznacza, że stale chcieli się rozszerzać i lubili dużo walczyć, tutaj mówiąc bardzo kolokwialnie. Podbili tereny dzisiejszej Słowacji, Czech, Śląska i Małopolski. Ze względu na tak ogromne terytorium nazywano je ambiwalentnie Wielkimi Morawami. I Mojmir też w 831 roku przyjął chrzest i fundował na swoim terenie pierwsze kościoły. Głównie one były w grodach i sprowadził na tereny swojego państwa duchownych. Państwo wielkomorawskie nie uzyskało zgody na utworzenie własnego biskupstwa ze strony papieża Rzymu, dlatego zwrócili się o pomoc patriarchy Konstantynopola w 863 roku. I na tereny Moraw wysłani zostali bracia misjonarze Cyryl oraz Metody. Słynęli oni z umiejętności posługiwania się językiem słowiańskim i ostatecznie utworzyli arcybiskupstwo morawskie, które istniało aż do 885 roku. Ważne jest to, że w tym arcybiskupstwie chyba jako jedyny w okręgu kościoła używano języka słowiańskiego w liturgii no i papież się lekko wkurzył i po 885 roku kazał cofnąć język słowiański z liturgii a uczniom metodego y, kazał w ogóle się usunąć z tych terenów znaczy nie zabić, ale gdzieś emigrować, tak? nie działać tam ekskomunika, coś w ten design, ale nie jestem pewien no i to było właśnie za czasów księcia Świętopełka, który usłyszny papieżowi wykonałowy zakaz i uczniów Cyrila i Metotego kazał wykurzyć. Jeżeli chodzi o Cyryla i Metotego, to byli to misjonarze duchowni i, spochod... i, byli... i są to aktualnie święci kościoła greckiego i katolickiego. I właśnie z pochodzenia byli oni Grekami i działali ewangelizacyjnie na przykład na terenach Krymu półwyspu arabskiego i na terenach Bułgarii. Z racji tego, że znali oni słowiański, utworzyli pierwszy alfabet słowiański yy, na zasadzie liter greckich, tak zwaną guagolicę i na język słowiański przetłumaczyli oni teksty liturgiczne oraz fragmenty Biblii. I właśnie ów język guagolica nazywany jest cyrylicą, czyli to ruskie pismo. Ono teraz nie jest, można powiedzieć, cyrylicą, tylko ona uległa, można powiedzieć, pewnym zmianom i to się chyba nazywa grażdanka aktualnie, ale nie jestem pewien, także zapraszam do sprawdzenia w źródłach. Cyryl y, umarł jako pierwszy z braci, natomiast metody dalej kontynuował swoją misję ewangelizacyjną i właśnie Niedługo potem upadło państwo Wielkomorawskie, no i spowodowane to było najazdami plemion Węgrów, no wtedy jeszcze oni się nazywali Madziarami, no i tereny Wielkich Moraw przejęła dynastia Przemysłidów, no i oni ustanowili swoją stolicę w Pradze. I pierwszym królem właśnie, i to chodzi już tutaj o, o Czechy, tak? A upadkiem właśnie państwa Wielkomorowskiego to się przyczyniły m.in. plemiona Węgier. I pierwszym królem dynastii Przemyślidów był władz Wacław, który uczynił swoje państwo lennem wobec Henryka I, o którym wspominałem w poprzednim podcaście. Przypominam, lata około 919 coś takiego zaczął rządzić, chyba. Jeżeli chodzi o Słowian osiedlających się na Bałkanach, czyli o Słowianach, którzy można powiedzieć wyruszyli na, bardziej na południe, to trzeba być świadom, że pod koniec VII wieku najechali te ziemie Bułgarzy i to nie są Słowianie, na czele których stał Han Asparuch. Więc, pewnie mi ktoś zarzuci, że się czyta Chan, ale ja czytam nazwami polskimi, i tak y, raczej będzie, jeżeli nie będę mieć pewności leksykalnej no i z czasem właśnie wracając do tematu Bułgarzy, którzy właśnie najechali ziemię bałkańską, ulegli właśnie slawizacji z lokalnymi Słowianami i przejęli oni od nich kulturę oraz język i warto wspomnieć też o tym, że toczyli oni Potężne wojny z cesarstwem bizantyjskim. W 866 roku Bułgarzy przyjęli chrzęst w obrządku greckim i warto wspomnieć tutaj o Bazylim II, zwanym bułgarobójcą. i Był on cesarzem w latach 976-1025 z dynastii macedońskiej. Nie ożenił się on nigdy. Był przez całe życie, można powiedzieć, samotnikiem. Wspaniałym był dowódcą i za jego, świet... I za jego lat panowania. Bizancjum było najbardziej świetne chyba można powiedzieć od Justyniana od czasów justyniańskich także yy, tutaj trzeba być tego świadom że ten Bazyli II jednak jest ważny w historii Cesarstwa Bizantyjskiego i ciekawostka jest taka, że w 1014 roku naszej ery pokonał cara Samuela, czyli cara Bułgarów i Bazylii zwyciężając yy, tam bitwę, już nie pamiętam nazwy, której przepraszam bardzo. W jednej z bitew rozkazał oślepić tysiąc bułgarskich jeńców, których pojmał do niewoli i każdemu z nich kazał wydłubać oczy, tak, tysiącom bułgarskim jeńcom, i co setnemu zostawiał jedno zdrowe oko, aby mógł ich prowadzić do domu, czyli takich z jednym sprawnym oczkiem to było chyba dziesięciu i kiedy car Samuel to zobaczył jak cała jego armia wraca w takim stanie to popadł w atak apoplektyczny cokolwiek to znaczy i około dwa miesiące później zmarł z powodu widoku, który ujrzał tak, to jest prawda, on umarł z tego powodu z tego widoku, który zobaczył, tak to wpłynęło na jego życie i zniszczyło całkowicie jego psychikę. I ostatecznie, na początku XI wieku, cesarstwo podbiło Buga. Także widzicie, yy, warto też się yy, dla miłośników, tutaj mówię, dla filomanów historii, uczyć się też historii lub nawet pobieżnie przeczytać historię różnych państw. Wydaje mi się, że historia każdego państwa jest arcyciekawa. I wtedy przekonacie się, jak wszystko ze sobą jest zespolone i nic, tak jakby z niczego nie powstało. W IX i yy, wieku powstała, na, znaczy na przełomie IX i X wieku, powstała również Serbia, która ulegała właśnie wpływom typowo bizantyjskim i właśnie dlatego... Nawet do dzisiaj Serbia jest głównie prawosławna. Przez wiele wieków podporządkowana Bizancjum i dopiero w XIV wieku stali się potęgą zapanowania cara Stefana Duszana i wtedy można powiedzieć byli bardzo potężni. Ale do czasu aż Turcy osmańscy dotarli do Macedonii w 1371 roku i w 1389 roku w bitwie na tak zwanym Kosowym Polu, Polu Turcy pokonali koalicję serbsko-bośniacką i Serbia znalazła się pod tureckim zwierzchnictwem, a część ludności przeniosła się do Węgier. I klęska Turków w bitwie pod... Y Ankara w 1401 roku umożliwiła na krótko odbudowę Serbii i Serbia ponownie upadła podczas kolejnych wypraw tureckich w latach 1454-1459. Te daty, o które mówię w historii Serbii nie są ważne do zapamiętania, jednak wszystko wcześniejsze, co mówiłem, raczej jest. Na pewno warto zapamiętać. Przejdziemy teraz do Rusi Kijowskiej. Nad środkowym i Górnym Dnieprem i Wołgą istniały główne ośrodki władzy jeszcze plemiennej i był to m.in. Nowogród Wielki i Kijów. Plemione te były, można powiedzieć, niezależne od siebie aż do przebicia Waregów, czyli Wikingów y, najprościej to mówiąc z terenów Szwecji. Waregowie to są ci ze Szwecji, a Normanowie to są ci z Norwegii oraz Danii. Którzy, jak wspominałem w poprzednim podcaście yy, odnośnie Waregów, emigrowali na terenie Wołgi i środkowego Dniepru. Yy, sami siebie Waregowie nazywali Rusami lub Rosami. Yy, także stąd ta nazwa Rosja, Ruś, Ruś Kijowska, to wszystko jest ze sobą, yy, tak jakby można powiedzieć, połączone. Oczywiście wtedy nie było czegoś takiego jak Rosja, tylko na początku to była Rusi ale do tego jeszcze przyjdzie. Przewędrowali oni mniej więcej w VIII wieku i byli całkiem zaradni. Handlowali z za Arabami, wędrowali sobie szlakami Morza Czarnego i mieli własne kontakty nawet z Bizancją. I głównym wodzem Waregów, takim pierwszym znanym historycznie, był Ruryk, który objął właśnie rządy w Nowogrodzie, i następcą Ruryka był Olek zwany Mądry, który był jednocześnie krewnym Ruryka i skonsolidował on swoją władzę i nie oddał jej synowi Ruryka, który miał na imię Igor. Także pamiętajcie, że Igor to takie typowo Oleg, to takie typowo ruskie imiona. I opanował on właśnie zbrojnie inne plemiona i w 882 roku zajął Kijów i stąd właśnie narodziła się nazwa Rusi Kijowskiej. Przez następną setkę lat Rusowie prowadzili wojnę z Hazarami ze Stepów, Bułgarami i jednocześnie ich głównym celem było utrzymywać dobre stosunki z Bizancją i właśnie dzięki temu około 972 roku władze w Nowogrodzie przejął Włodzimierz zwany Wielkim i to za jego panowania Rosja przyjęła w 988 roku chrzest warto też pamiętać, że on opanował Kijął i podporządkował sobie grody czerwieńskie właśnie Rosja jest można powiedzieć chrześcijańska od 988 roku i właśnie przyjął chrzest za pośrednictwem Bizancjum no i jak widzicie nawet chyba do dzisiaj Rosja trzyma się właśnie tej prawosławnej strony religii tak tam są popowie, e, cerkwie, to wszystko jest, e, ma swoje korzenie od Bizancjum. I no i mniej więcej tak wygląda początek krusi. I pamiętajcie, że tym pierwszym e, takim władcą historycznym, chociaż nie znam po, pierwszych źródeł, ale tak przemawiają podręczniki, z których się e, uczycie w liceum lub też w gimnazjum, podstawowce, nikogo tutaj nie skreślam, właśnie był Rurik. Teraz przejdziemy do Węgier, więc tak, początkowo Węgrzy nazywani byli Madziarami i były to ludy niesłowiańskie, ale ugrofińskie, najprościej mówiąc to były yy, ludy, typ, ludy zwane bałtyckimi. Opuścili oni siedziby Uralu i Wołgi, emigrując na zachód i po kilkusetletniej wędrówce ukształtowali się i w połowie IX wieku zaczęli wyprawiać się za góry Karpaty. Najeżdżali oni m.in. Karolingów i sprawiali im ogromne problemy. Przyczynili się również do upadku państwa wielkomorawskiego. Terytorium dzisiejszej Słowacji przejęli sobie w XI wieku i Słowacja w sumie była podległa przez prawie tysiąc lat coraz to innym hegemonom i warto o tym zapamiętać i mieć to w głowie, gdyż jest to godne podziwu, że nie zapomnieli oni o swojej autonomii przez taki kawał czasu. Wracając do Węgrów, osiedlili się oni w Panonii przegrali oni niestety bitwę o której wspominałem w ostatnim odcinku podcastu to jest bitwa na Lechowym Polu w 955 roku co pozbawiło ich e, źródeł dochodu no i był lekki kryzys w 974 roku przyjęli oni chrzest zapanowania książa Gejzy i w 1000 roku jego syn Stefan I Wielki otrzymał zgodę cesarstwa i papiestwa na koronację no tutaj tak mniej więcej krótko o historii Węgrów, ponieważ pragnęłem, żebyście zapamiętali same y, takie można powiedzieć podstawy, które y, na pewno pomogą Wam w napisaniu dobrze matury lub egzaminu oraz sprawdzianu. Y, dzisiaj mamy 23 grudnia, dlatego y, dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia, dlatego pragnę Wam życić błogosławionych świąt Boże, Bożego Narodzenia pomyślnego Nowego Roku abyście spędzili święta ze swoją rodziną w cieple domowym i aby Jezus Chrystus przyszedł i narodził się w waszym sercu to tyle w dzisiejszym odcinku pozdrawiam cześć i czołem do zobaczenia w następnych odcinkach hej